0: Hola y bienvenidos al segundo capítulo de este especial de feminismo. Como ya hicimos pataleta, nos quejamos y desahogamos entre amigas en el capítulo anterior. Hoy van a escuchar algo muy diferente, donde María y yo casi que ni hablamos porque necesitábamos procesar toda la información que nuestras invitadas nos estaban compartiendo. Esta vez abordamos la violencia de género con dos integrantes del colectivo de mujeres Sororosa. Rosa. Es un tema algo pesado y por eso les invitamos a que escuchen el capítulo con mucha atención, prudencia y apertura, porque seguramente van a descubrir al igual que nosotras muchos términos nuevos. Somos dos mejores amigas a más de 3.000 kilómetros
1: de distancia, hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulting. No somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos la pomada mágica. Todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía. Solo sabemos que en estos tiempos de llegar a fin de mes sin
0: un peso, de, de esto, esto no, no vivimos. vivimos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de este hermoso podcast y de este especial que estamos teniendo este mes tan importante de feminismo. Y pues para continuar con este hermoso especial tenemos a unas invitadas extranjeras, mexicanas, para que vean que esto es serio, para que vean que esto... Nuestras primeras invitadas extranjeras. Internacionales, imagínense esto. Pues estamos muy emocionadas, María y yo, de estar con ellas, de estar con... Eh, unas chicas de un colectivo súper cool, que de hecho lo pueden seguir en Instagram. Ya vamos a dejar que nos cuenten un poquito más de esto. Se llama Sororosa. Eh, ellas son de México, son Adelia y Andrea. Y pues bienvenidas, niñas. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. ¡Bravo, bravo! bravo Gracias por invitarnos. Uh. Bueno, chicas. Pues yo quisiera que empezáramos antes que nada que nos cuenten un poquito del colectivo. No sé si Adelia o Andrea eh, quien quiera contarnos un poquito así para contextualizarnos a todos sobre Soro Rosa. Andrea, que tú estás en,
2: eres más fundadora que yo.
0: <risa> ah, bueno.
1: <risa> <risa> bueno, Andrea, cuéntanos.
2: Bueno, pues miren, está muy chistoso.
3: Es una historia bonita. Eh, en realidad somos bastante jóvenes como colectiva. Eh, nos fundamos mm. en febrero apenas. Después del feminicidio de Ingrid Escamilla, no sé si, si hubo noticias internacionales de, de este feminicidio, pero la verdad fue un caso bastante crudo, que creo que hizo explotar eh, muchas cosas que ya traíamos como acumuladas, o sea, fue como la gota que derramó el vaso, y entonces después de, del feminicidio uh -huh. de Ingrid, salimos a las calles, entonces pues tenemos a una amiga, Paloma, ella es la fundadora, 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 uh -huh. eh, uh -huh. es medio eh, celebrity en Twitter, entonces yo me acuerdo que uh -huh. yo, yo quería ir a marchar, pero no tenía con quién, entonces estaba en Twitter y vi que ella había dicho, como si no tienen, o sea, si quieren marchar conmigo eh, y con un grupo de amigas, mándenme mensaje directo, entonces eso hice, y creo que sí. fue el caso de varias de nosotras, y así las que nos contactamos con Paloma a la vez contactaron a más amigas. Y entonces el 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad, fuimos a marchar uh -huh. eh, y pues ahí nos concentramos todas. La mayoría de nosotras no nos conocíamos entre nosotras, pero eh, uh -huh. fue una experiencia súper bonita. Al menos, o sea, bueno, yo, yo sé que en el caso de todas, ¿no? Pero en mi experiencia personal recuerdo pues llegar sola y era mi primera marcha. Además, yo nunca había nunca había salido a las calles, entonces me acuerdo que habían dos chavas, y ellas me dijeron, vente con nosotras, nosotras te cuidamos, no sé qué. Entonces, pues así wow. empezó, eh, fundamos un grupo en, en Facebook, luego hicimos un grupo en WhatsApp, nos comenzamos a organizar para la marcha del 8 de marzo, 8. y entre ajá entre mediados de febrero y pues el 8 de marzo tuvimos distintas actividades, Ahí ya nos fuimos conociendo un poco mejor, tuvimos picnics, pláticas de capacitación de seguridad, todo este tema para, para cómo estar seguras wow. al momento de salir a las calles. Y pues el 8 de marzo fuimos como una colectiva bastante grande, de hecho éramos bastantes bastantes eh, mujeres. <ríe> Miago llevaba la cuerda. Qué lindo. Yo, 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 yo las llevaba
2: lazaditas a todas por ¿Sí? seguridad, porque precisamente ¿Sí? una de las amenazas que teníamos era el tema de ataques de ácido. Sí. sí y tema de uh -huh. ataques con las con gases lacrimógenos, eh, hubo un grupo como de incels que amenazaron que nos iban a atacar con ácido y aparte estaba la parte pues del estado ¿no? que lanzaba lacrimógenos y lanzaba uh -huh. este tipo de ataques eh, y generalmente lo hacen en grupos dispersos, entonces el chiste era estar juntas y un día antes uh -huh. Tuvimos que ir a comprar como 200 metros de cuerda, pero aparte hay cuerda gruesa, miau, cuerda gruesa. Y yo llegué cargando así cuerda gruesa al hacerlas a todas como ganadito y nadie se salga de la cuerda. Y este y aparte, aparte es así padre porque el contingente va variando conforme vas entrando, no? Entonces eh, primero tienes los 200 metros desenrollado a tope y luego empieza a irse la gente. Se tiene que empezar a recoger y, y quien lleva la cuerda termina cargándola. Entonces, sí. este, pues sí, estuvo sí, sí. estuvo muy padre, pero fue una estrategia que nos mantuvo súper, súper seguras porque precisamente se fueron qué a esos bueno. contingentes que se dispersaban, fueron, fueron a los que atacaron con ácido. Y nosotras no siempre estuvimos unidas oh. todo el tiempo. Y yo llego en contacto con la colectiva, oh, lindo. no en la marcha de Ingrid, eh, eh, sino ya en la marcha del, del 8 de marzo.
0: Ok, ¿Y, en, y tú fuiste entonces la
2: mamá de los pollitos ahí en uh -huh. esa en Pues esa más marcha? que nada la que dijeron, miau, se ve que aguanta cargar 200 metros de cuerda, que son como 100 kilos. ¿no? A ella ponga. Y ahí, de, ella aguanta los metros, ¿no? Y ahí yo,
0: ah. Uh, que ella puede, ella puede. Uy, no, pues qué historia tan linda, de verdad, no me hubiera imaginado. Sí. O sea, que lastimosamente a partir de un hecho así, como ya han pasado miles de veces, pues, nos encontremos y nos tenga, o sea, sea como la excusa para unirnos así como en hermandad, pero pues qué lindo, y, qué linda historia y, de verdad. Bueno, y, no sé si
2: conozcan el caso, fue un caso terrible, este, es no. un caso de una chica las asesina quien era su pareja sentimental, su marido y, uh -huh. y o sea, no solamente la mata espantosamente, la la desolla y la parte en pedazos y, qué Y no? el problema fue que se filtró a la prensa fotos del cadáver desollado, lucraron uh -huh. como siempre la cultura del feminicidio somos un producto de consumo, somos un producto de gore y, y dentro de que estaba esa, esa persona esa chica, o sea, se filtraron hasta en grupos de whatsapp, fue espantoso y, y fue una protesta sí. muy dura porque Qué se porque los grupos sí. feministas incluso incendiaron eh, transporte este, periodístico Bueno, una camioneta de periodistas Le incendiaron afuera uh -huh. Del medio que filtró las fotos En primera instancia De los medios conocidos y claramente identificables Que, fi que filtraron las fotos y, este, y bueno, eso fue uno y, y pues el 8 de marzo Y de ahí nos hemos mantenido en línea Y más que nada en un grupo de WhatsApp Como de contención En tiempos de pandemia Porque sí te podemos uh -huh. decir Que en la pandemia ha aumentado la violencia contra las mujeres sobre todo aquellas sí, que siguen sí. viviendo en, su en sus casas, no solamente es la violencia de la pareja, es la misma violencia que puede ejercer la familia contra una mujer cuando no piensa dentro del marco no, en el sí. que nos han educado. Entonces, no, sé, no más que nada, ahorita nuestro grupo es de sí. contención, pero a tal grado de, y lo puede decir Andrea, de que si alguna chica tiene algún problema de tendencias suicidas, enseguida todo el WhatsApp se moviliza y prestamos ayuda o pues distintas instancias, ¿no? Wow. Y o, hace, o hacemos momento del Qué desahogo, Qué
0: hermoso. hacemos
2: momento del desahogo y este y lo que nos hemos mantenido son con los talleres en zoom, es lo que hemos hecho. Uh -huh. muy super, lindo. eso
0: Qué he visto bonito. muchísimo que que espero poder sacar tiempo para unírmeles, sí. Eh, sí. Que en serio veo que tienen muchos talleres súper valiosos, de verdad. Me encanta que sobre todo el contenido que manejan también es sí. muy educativo y Exacto. y yo siento que que muchas mujeres por algo estamos súper enojadas todas. Siempre hay algo que, que nos enoja, que sabemos que no está mal, que lo sentimos injusto. Pero como que a veces también nos hace falta la información, nos hace falta uh -huh. eh, conectar con alguien. Porque como tú dices, o sea, no, no son los medios de comunicaciones. Creo que nos ayuden muchísimo en este momento como a, a difundir lo que es realmente importante y no ponerse claro. amarillistas. No conocía ese caso yo, por ejemplo, te digo, yo, yo en este momento vivo en Ciudad de México y no te imaginas la cantidad de veces que, que me habla mi papá súper preocupado porque obviamente sí. lo único que llega incluso a, a, a medios internacionales pues, son las cosas más horribles que pasan en un país claro. y claramente sí. pues, pasan cosas igual de feas que en Colombia, aquí en México y, y eso es lo que le llega primero a los ojos de, de, de mis papás, de mi familia y entonces, eh, o sea, siempre extienden esa preocupación, ese, ese miedo y, y la verdad es que yo lo siento igual que, que yo digo, bueno, o sea, es que digamos que para mi situación da igual si yo estoy aquí o en Colombia porque mierda, sí, es lo mismo. Sí, también es igual, de feo. igual acá.
1: Y sí, es entonces, Siento igual miedo, siento igual peligro, siento que pues estamos en países... Muy violentos. Que no tienen, pues, exacto, violentos, que surgieron a partir como de muchos hechos violentos y uh -huh. que pues no están tan desarrollados como otros países y no tienen digamos las mujeres los mismos derechos ni eh,
0: las sin los mismos como métodos de protección que de pronto hay en otros lugares sí y como que parten de, de tradiciones que pues hoy en día no nos está trayendo absolutamente nada o sea no nos está aportando nada nos está denigrando nos está poniendo o sea, en un desequilibrio horrible como, pues como mujeres. Entonces, sí eh, si es sí. durísima la situación y por eso nos encanta poder hablar con ustedes sí. que, que también tienen como esa otra perspectiva desde México que es un país tan hermoso, tan lindo que, que uno dice países como Colombia, como México como tantos en Latinoamérica con cosas tan bonitas y gente tan linda que, que tiene tanto que aportar y tiene tanto potencial y pues eh, lamentablemente se... Se, se oscurece con, con todos estos hechos tan, tan feos eh, yo quisiera preguntarles ya que empezamos a hablar o sea de, de este hecho que las unió como colectivo eh, y es que de pronto nos explicaran un poquito más entonces de qué se trata la violencia de género por qué ocurre o, o, o cómo nace la violencia de género o a qué se le puede denominar violencia de género
2: eh. Pues bueno, si nos vamos a una definición lo más simple posible, porque es un tema muy difícil, porque estamos hablando de distintos factores, uh -huh. porque uh -huh. el género involucra muchas cosas. O sea, tenemos identidad de género, expresión de género y de ahí las demás uh -huh. orientaciones sexuales. A grandes rasgos, la violencia de género uh -huh. se define esa, violen esa violencia que se ejerce como algo discriminador eh, contra una persona por su género o incluso identidad de género y muchas veces incluyen incluso las orientaciones sexuales. Mm -hmm. Y aquí hay un rollo sí, y un sí. gran <risa> debate. Eh, por ejemplo, hay quienes dicen, los hombres padecen violencia de género. O, ¿quién la padece violencia de género? Y hay gente que dice, ni madres, los hombres no la padecen. Y hay gente que dice, y de hecho hasta académicos dicen, no, sí, los hombres también la padecen. Si ustedes me preguntan históricamente, mm -hmm. eh, ¿la violencia de género parte y es estructural, es decir está arraigada, no es circunstancial no es nada más, pasó ahorita, llegó un cabrón y me dio un golpe este, ocurre porque uh -huh. está engranada en nuestra cultura, en nuestras instituciones, e instituciones desde las privadas, uh -huh. desde la familia hasta instituciones de gobierno y por ejemplo una de las preguntas que siempre hay es ¿quién padece la violencia de género? en primer lugar, como grandísimo colectivo, la mitad de la población, las mujeres, ¿por qué? porque hay un patrón de uh -huh. discriminación que nos violenta de distintas maneras eh, y que es estructural y que es histórico. O sea, es un patrón histórico de discriminación. O sea, desde siempre, la mujer, si te pones a pensar, muchas mujeres adquirieron el derecho a la propiedad apenas en el siglo XX. O sea, que es sí, nada
0: sí, de fuertísimo. la historia.
2: Es nada. Y cuando, por ejemplo, la gente uh -huh. dice, no, es que los hombres también padecen violencia de género. Sí, pero no. Eh, es algo muy difícil de definir y es opinión mía. Eh, eh, ¿Por qué? Porque no siento que un hombre se le hayan cortado los derechos por ser hombre de manera histórica. Claro, el patriarcado tiene implicaciones uh -huh. también dolorosas para ellos, por supuesto. O sea, son sí. los que van a la guerra, los primeros que matan, pero obviamente esto desde una perspectiva de menospreciarnos a nosotras. Nosotras no somos tan valientes, no somos tan fregonas. No, incluso, o sea, incluso sí. lo que se pueden ver uh -huh. como privilegios de la mujer es un patrón de discriminación, porque somos bonitas, delicadas, pendejitas, ¿no? Sí. Entonces, si tú me preguntas por uh -huh. este lado, yo no puedo decir que el hombre como género padece violencia de género. Ahora, a nivel particular, se me ocurren ejemplos muy contados en los que un hombre puede ser víctima de violencia de género, es decir, de ser víctima por ser hombre. El único caso que se me ocurre ahorita, aventando ideas al aire, es este, por ejemplo, uh -huh. cuando un hombre va a denunciar que fue violado. ¿Y cómo es posible que un hombre fue violado y la misma institución y los mismos policías se burlan de él? Ay, ¿a poco? Ay, ¿y no le pudo pegar? Sí, imagínate. Ese, me hace, ese de mí es de los se poquitos ejemplos que se me ocurre de violencia ejercida por un hombre por su género. Nada más, es el único que se me ocurre, uh -huh. porque si me voy a... Uh, lo mataron porque lo asaltaron es porque o es población vulnerable o es por violencia circunstancial, fue un, un crimen de oportunidad, no un crimen sí, no por necesariamente porque Exacto. fue hombre, luego me dice no, cuando sí. al hombre le quitan sus hijos, eh, no necesariamente, porque incluso cuando se asignaba la, eh, la platia potestad a la madre de manera automática, era realmente por encasillar a la mujer en un rol, no por el hecho de castigar al hombre, ¿me explico?
0: Sí, o sea, hasta incluso sí. nos afecta, o sea, es algo que... Nos caga a nosotros directamente, la vida. Exactamente, es directamente okay. afectarnos a nosotras o, o ya por bajearnos. Mm -hmm. De manera general, yo no creo que el
2: hombre padezca violencia de género, salvo a nivel particular en, paso, en, en, en cosas muy, muy contadas. Pero como colectivo, uh -huh. yo creo que, los que las que padecemos violencia de género, en primer lugar, como gran mayoría, somos las mujeres, cis y trans. y O cualquier o cualquier grupo de orientación uh -huh. o identidad de género que salga de la heteronorma, de la cis heteronorma. Para mí eso uh -huh. es violencia de género. Por ejemplo, uh -huh. los homosexuales o grupos del, co del colectivo LGBT sí pueden padecer violencia de género. Uh -huh. Pero obviamente las campeonas, bueno, las que padecemos violencia de género somos las mujeres. <risa> Disculpenme, fui de lejos con las los ganadoras. ejemplos. Sí, las triunfantes en el sufrimiento. ¿Cómo
0: crees o por qué crees que, que comienza todo esto? O sea, ¿desde cuándo entonces empieza? Yo creo que, bueno, esto es... siempre ha existido, ¿no? De alguna manera justo porque históricamente sí, claro. tenemos todo esto arraigado. Pero ¿desde cuándo podríamos decir entonces que empieza este término? Porque a lo mejor pasó hace siglos, pero, pero siento que, que es algo muy nuevo que estamos empezando como, como a nombrar y a anotar nombrar. y a calificar como Exacto. tal, dándole esta connotación también negativa, que obviamente pues es súper negativa pues, como sociedad para todos.
1: Y a, llamarle, y a llamarle ya feminicidio, a darle su nombre, como el nombre propio. Uh -huh.
3: Digo, no sé
1: si Miau tenga como la
3: fecha exacta, pero yo creo que tiene que coincidir justo cuando las Naciones Unidas ya lo, lo tipifican, ¿no? Lo nombran, eh, tanto violencia de género como eh, la palabra feminicidio, que yo creo que la palabra feminicidio es todavía más reciente que, que claro. el concepto violencia de género, que ahorita Miau me puede corregir si estoy diciendo algo que no es correcto. Es... Pero yo creo que surge... Eh, Bajo ese contexto, entonces por lo tanto es algo muy reciente del siglo pasado, ¿no? En realidad, pero yeah. como tal, como, como práctica, como realidad, así no haya sido nombrado eh, así antes del 1900, pues al menos en la sociedad mexicana y probablemente en muchas de las sociedades latinoamericanas y no es uh -huh. que en todas, pues lleva yo creo que desde, desde la colonia probablemente uh -huh. antes, eh, pero... Realmente en México ha sido una sociedad machista por siglos, 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 este, y eso ya también conlleva muchas, o sea, está también muy potenciado por el tema económico que ya medio tocó miado en su intervención uh -huh. pasada, en el, los temas de la propiedad, en, el, en los poderes que se le otorgan a las mujeres, el lugar que se le otorga a la mujer, y pues desgraciadamente en México y en Latinoamérica las mujeres han sido vistas como un ente inferior a lo largo de los años uh -huh. y esto ha sido un constructo que desgraciadamente no hemos podido eliminar al 100% sí, todavía no, en pleno no todavía. 2020,
0: ¿no? Claro, sí.
1: No solo te pasa a ti, nos pasa a todas, estamos, estamos juntas.
0: ¿Y, y que creen que se está haciendo como sociedad para parar esta violencia de género, porque yo creo que todavía es muy poquito, o al menos como que se está empezando sí, apenas con sí, este sí. camino por parte de las mujeres que ya rompemos con, con esas tradiciones de, claro. de pensar de sí, solo una forma, ¿no? De cierta manera, ¿no? Sí,
3: claro. Pues sí, creo que eh, en México es tangible que ya se comienza a movilizar más la, la, las mujeres se comienzan a movilizar más, las marchas mm -hmm. no son algo nuevo no son algo de 2018
2: sí. llevan años, sí. años, pero son más pero visibles eran muy
3: ignoradas sí, eran muy mm -hmm. ignoradas, eran muy invisibilizadas hasta apenas yo diría el año pasado y este, han comenzado a tomar fuerza, han comenzado a tomar visibilidad, también sí. con todo esto que pasa a nivel global con los, los casos del #MeToo y todos estos sí, casos de exacto. acoso que se han hecho súper sí. famosos también como que se ha tomado mucha fuerza y pues eso como que nos ha ido empujando a las mujeres, al lugar mm -hmm. de todo el mundo, pues como a, a continuar alzando la voz, ¿no? A sentir que no estamos solas. Y también poquito a poco se van con, de, con, de, este, eliminando estas ideas de que las mujeres somos competencia y entonces justo comenzamos a tener bueno, sí. redes y, y eso creo que es el determinante para lograr un cambio hacia adelante. Sí, yo, yo ya siento que se está haciendo de manera mucho más acelerada mucho más, o sea, todo es mucho más visible, tenemos a las ch chavas en Chile que han logrado cosas uh -huh. increíbles por ejemplo no, no sé. sí. pues creo en que Argentina. realmente lo, lo que estamos haciendo como sociedad eh, es eso es nombrarlo, es visibilizarlo es hacerlo grande hacerlo notar y pues también es una lucha constante <ríe> contra aquellos que quieren seguir cegados a la realidad sí. ¿no? y, en, y en México en particular tenemos un problema muy, muy, muy fuerte es que el mismo presidente invisibiliza la violencia
0: de género. Sí. Qué problema. Tal cual. O sea, si el mismo eso? líder, o sea, no, no le da sí. la importancia cómo vamos a hacer para que claro. lo cerrado,
2: sí. Retomando un poco el tema de los conceptos, que yo siento que Andrea los abordó súper bien. Pues mm -hmm. sí, violencia de género como concepto, yo creo que salió en el siglo XX. Pero como realidad, tal cual dice Andrea, es histórica. O sea, simplemente, ¿por qué motivo matar a una mujer por el hecho de ser mujer? Porque es inferior, es un inferior a mí como hombre. Simplemente vámonos uh -huh. a los crímenes de honor, a los asesinatos de honor. Uh -huh. Mató a su esposa porque cometió adulterio. Y se veía completamente normal que un hombre hiciera uh -huh. sí. eso. Y vamos a la India, a las mujeres se les aventaba a la hoguera cuando eran viudas. Y era esperado que una mujer, si no Qué se quemaba duro. ella misma, se inmolaba a ella, la inmolaban. O sea, es realmente muerte de una mujer por ser mujer porque faltó a una norma o, a un, o al ser posesión de alguien, ¿no? La mataron uh -huh, uh -huh. porque perdió la virginidad antes de casarse, que, que es se puede hacer, y es más, se se permite se permitía incluso en Arabia Saudita, todavía en los años 70, era muy común de que de verdad te hacían llegar, literal, la, la invitación. En todo, sí, de hecho hay un libro de, escrito por eh, escrito bajo un seudónimo de una princesa de la familia del rey Faisal en Arabia Saudita, estoy hablando de uh -huh. los 70, los 80, y a ella todavía le llegaba la invitación de, así, pero literal, como una invitación. De uh -huh. Se sabe que fulano de tal va a ahogar en la piscina familiar a su propia hija Por haber wow. perdido la virginidad o ni siquiera perdido la virginidad La chica se tenía no caricias no sin creer. temas con extranjeros Exploraba su sexualidad sin penetración con extranjeros Y fue suficiente para que le cortaran Para que el mismo padre, que era un hombre rico, un empresario Decidiera ahogarla en la piscina familiar cuando, cuando se descubrió el escándalo no De las citas con extranjeros, ¿no? Entonces, sí, eh, como hecho histórico, la violencia de género existe, pero el, como dice Andrea, la importancia de ponerle un nombre fue hasta el siglo XX. Y ahora, con el término feminicidio, que es el otro término, el otro término sí. que estamos tocando,
0: pues uh -huh. también
2: fue hasta como los años 70 que se empieza a hablar del temi del término feminicidio como un. Y aquí es lo importante, porque todo el mundo, típico que te dicen los abogados, yo tengo amigos que son abogados, y te das uh -huh. cuenta que hay abogados buenos y hay abogados muy pendejos. Este, disculpen sí. mi francés. este. <risa> eh, me decía, es que ver Adelía, a mí se me hace discriminatorio el término feminicidio y yo, bueno, ¿ya leíste de qué va el código penal? o sea, ¿por qué no homicidio? y yo, porque fue horrible, ¿eh? y todavía se enojó conmigo
1: ay, Dios. Este, sí, pero, pero no lo ve mucho ¿no? sucede un feminicidio sucede un abuso, sucede todo y aparecen los mil hombres, pero ay, a los hombres también los matan a los hombres también los roban exacto. a los hombres también les pegan pero es
2: muy importante lo que dijo Andrea hace rato del de la importancia de por qué el término feminicidio y por qué es una recomendación de la ONU. Feminicidio reconoce el asesinato de una mujer como un crimen de odio, de un uh -huh. odio hacia la mujer. No es lo mismo que... tiene que tener ciertas características. Ciertas claro. características. Relación, relación con el que te mató. Eh, lujo de violencia con uh -huh. el que, que, que te mató. El móvil del por qué te mató y si tu cuerpo fue exhibido. O sea, porque uh -huh. es un crimen de odio. O sea, cuando cuando tú matas, y empecemos, porque de hecho lo equiparan, el feminicidio está enfocado a la mujer por ser mujer, y como colectivo, el, el colectivo más grande, la mitad de la población, pues por eso tiene su término. Pero crímenes de odio, como crimen de odio, es muy distinto en su naturaleza a que me hayan matado porque me pegaron un tiro al asaltarme, uh -huh. que a que me agarraron a madrazos y me, me, me violaron y me metieron un billete en el recto. Porque ahí la intención era humillarme. Y créeme que como, es, como esta descripción de cadáveres que te estoy dando, así se encuentran a muchas mujeres. Cuando tú decides cometer un crimen contra alguien de la comunidad LGBT, generalmente, eh, pues son hasta actos necrófilos de mutilación de los cuerpos, cortar testículos, eh, mutilar los genitales. A, a este Lo llegador, más indignante vamos. que
0: se puede. ¿no? Lo uh -huh. más
2: indignante que se pueda y la exhibición. ¿Por qué? Por putos. Porque incluso eh, uh -huh. Los crímenes uh -huh. de odio contra la comunidad LGTB, si tú te pones LGTQ, whatever, LGBT, uh -huh. tiene que ver mucho con el odio a lo femenino, muchos, muchos ataques que se hacen a la, contra esta comunidad, uh -huh. es, aunque sí. es homofobia, se desprende de una misoginia, yo mato al hombre uh -huh. que va en contra de la heteronorma porque se osó a usar una falda, ¿no?, sí, porque se pinta las uñas, porque sí. es porque travesti, por eso ya porque... es gay, Exacto. aunque probablemente ni lo sea. O sea, es el Ajá, odio a lo femenino. Sí. Cuando Ajá. se ha asesinado homosexuales, muchas veces no es porque sepamos que es homosexual es homosexual, o sea, a mí no me consta si está casado con un hombre, si está enamorado con un hombre, lo que ven generalmente los que los asesinan en la calle es si tenía esa persona un elemento femenino, hasta ese grado llega la misoginia Qué horror. en la sociedad, sí. y bueno, y pasando al término de feminicidio, pues prácticamente tú al ponerle un nombre a un fenómeno, es, a, es en el momento en el que tú empiezas a tratar de hallar una solución. Por eso es la importancia de clasificar las violencias y entre ellos eso la violencia de género no es una excepción y la violencia machista no es una excepción. Uh
1: -huh. No solo te pasa a ti, nos pasa a todas,
0: estamos, estamos juntas.
1: Y yo les iba a preguntar es como que digamos el feminicidio o ya pues terminar con la vida de alguien, obvio es como el peor el peor nivel que se puede llegar, hay? pero hay muchos tipos de violencia hacia la mujer. Y me gustaría que de pronto nos contaran cuáles son, porque hay muchos que de pronto están
0: normalizados, nunca se habla nada, y, y sucede uh -huh. mucho. Sí, siempre nos vamos al, al, al puño, al golpe o al asesinato, pero violencia o otros. sea, creo que hay muchísimas que, que tenemos que abrir los ojos y, y no nos damos cuenta. Ahí te va. Andrea.
3: Sí, justo tuvimos un taller este sábado, de esos que comentábamos al principio, uh -huh. Uh -huh. Y Regina, que fue la que nos dio el taller, nos puso una imagen que nos gusta mucho, que se llama el iceberg de la violencia de género. Uh -huh. este, este iceberg, de hecho, lo plantea o lo presenta Amnistía Internacional y justo es, es toca todo esto que estamos diciendo porque habla de, la, de las violencias invisibles y de las visibles que obviamente terminan okay. pues, con el, el feminicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. aquí lo tengo. Y dentro de lo invisible, que es lo que estaría abajo del agua, aquello que no ves, sí. pues tenemos los micromachismos, tenemos las anulaciones, que las anulaciones pueden ser, por ejemplo, el gaslighting, que es cuando tú dices, me siento así o siento que esto está mal por tal, y entonces un hombre te dice, no, 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 lo que tú sientes no no es enojo, es, sí, es, estás exagerando, okay. es,
1: estás, uh -huh. estás en tus días ¿no? ¿Y cuáles uh -huh. son los micromachismos? Un ejemplo.
3: Pues un micromachismo muy, muy básico, yo creo que sería el los comentarios cotidianos, ¿no? Los que creemos, que, los que se les hacen chistosos entre ellos, que en realidad mm. no son chistosos. Por ejemplo, un, ay, hazme un sándwich. O no sirves para nada, vete a la cocina. Cositas así que para ellas son son muy, muy chistosos. Sí, que hasta pero que En realidad tienen de tú. trasfondo. Sí. Exacto, tienen como una... Un, Notizio de violencia. Ahí me sí, pido, algo, ¿no? algo
0: de verdad hay, ¿no? Algo de intención ahí en ese, en ese mensaje. Exactamente. Y Muchos de ellos parten de lo que es la división sexual
2: del trabajo, eh, uh -huh. que, por pues ejemplo, las, las tareas del ámbito de femenino, aunque son tan importantes, de la, perdón, del ámbito privado, como el formar una familia, el cocinar, el, el cuido, todas esas labores que tradicionalmente uh -huh. nos han asignado a las, muje a las mujeres, son menospreciadas. Sí. Cuando, curiosamente y esto sale de clase de teoría de género <ríe> y de clase de sociología, uh -huh. el trabajo privado es lo que da el tejido social a, al, al mundo, a la, a la sociedad, es la reproducción sí. eh, de patrones de conducta y demás. Entonces realmente el trabajo de casa eh, forma mucho el tejido social. Si, si la casa está en, en, en inestabilidad, la sociedad lo va a estar. Entonces es bien chistoso uh -huh. como algo tan importante como el trabajo en la esfera privada, lo han minimizado contra el trabajo en la esfera pública, es decir, el económico, cuando los dos son igual de importantes. Si no mm -hmm. es que es más incluso mm -hmm. el de la esfera privada, para reproducción de la sociedad. Y
3: aquí digo, como paréntesis, no, ahorita mm -hmm, si quieren claro. seguimos con el iceberg, este, en México al menos, el trabajo no remunerado, que es lo que, que menciona sí. Miau, Pesa, uh -huh. o sea, bueno, representa 25% del Producto Exacto. Interno Bruto Mexicano. O sea, es una wow. parte importantísima. Y si se ponen Muchísimo. ustedes a pensar lo que pasaría si un día ese trabajo remunerado deja de ser llevado a cabo, uh -huh. la economía colapsa. Y aquí aprovecho para recomendarles eh, un libro muy bueno de una economista argentina que se llama, el libro se llama literal Economía Feminista, uh -huh, el super. economista se llama Mercedes D Alessandro y ella habla de esto y de la importancia del trabajo no remunerado para mantener la sociedad y el sistema económico como tal, ¿no? Eh, pero bueno... Paréntesis terminado, <risa> uh -huh. este y escalando en, en este iceberg que comentábamos, por ejemplo, ya en formas también invisibles, pero que son un poquito más explícitas. Tenemos el chantaje emocional, tenemos uh -huh. eh, la, la culpa, ¿no? El culpabilizar a, a, a la pareja, el, quitar, el restarle valor, el humillarla. Aquí podría entrar, por ejemplo, cuando la, en una pareja eh, heterosexual la mujer gana más que el hombre. Sí. Que el hombre se sienta como que está perdiendo masculinidad o que está siendo menos hombre y entonces mm. sus actitudes se convierten en violentas y la humilla y le resta valor a todo lo que ella hace, ¿no? Estas son formas invisibles, pero ya más explícitas. Y ya después sí. tenemos las formas visibles y que son enteramente explícitas, que son eh, los golpes, las amenazas, los insultos, el abuso sexual... Uh -huh. eh, agresiones sí. físicas, los golpes y pues culminamos con, con, el, con los feminicidios, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Qué fuerte ver que, que, o sea, hay tantas señales que yo creo que son las, las que más se desbordan, o sea, que uno no puede contar en los dedos la cantidad de detalles de, de comportamientos, o sea, de costumbres que tenemos en la casa, incluso con la gente más cercana y que amamos. Y, uh -huh. y que eso hace que sea más difícil darse cuenta, o sea, que sea más difícil visibilizar esos problemas, exactamente, claro, que lo normalicemos, claro. porque es que si mi papá me dice esto, pues es lo correcto, él me ama, eh, seguro piensa lo mejor para mí, y, y, y la realidad es que o sea hay un trasfondo ahí de tradición de siglos atrás que, que nos están cargando encima. Y, y que hace que uno no pueda ni romper eso, mirar para otra dirección o cuestionar tantos esos detalles. O sea, qué importante, claro. en serio, que sí. todas las mujeres como que pudiéramos al menos nombrar uno de esos para, para darnos cuenta. O sea, en colectivo hacer literal como una lista de, de qué son esos, por ejemplo, micromachismos que, que muchas veces pasamos por alto.
2: Sí, y Exacto. por ejemplo,
0: eh, lo que dijo Andrea
2: es muy importante porque todo esto, todo este espectro que Andrea habla del chantaje, de... Del minimizar, del humillar uh -huh. Todo eso, si tuviéramos que hacer un globito De todo eso, para hacer clasificaciones Más gigantescas y que, y que engloben uh -huh. Todos estos fenómenos, eso entra como Violencia psicológica y emocional Y ya uh -huh. las demás formas visibles Son violencia sexual a física uh -huh. Pero a mí me gustaría Nada más mencionar, porque muchas veces No lo tomamos en cuenta, hay otro tipo De violencias que invalidan a la mujer Y su vida Que es la violencia económica y la violencia Patrimonial
1: Uf, que son muy sí. fuertes
2: y te voy a dar sí. un ejemplo violencia patrimonial en México contra la mujer está cabrona yo he encontrado extremos, <risa> tenemos un lado donde las familias quieren proteger tanto a la mujer que no, no, uh -huh. dale todo a la niña todo pone a nombre de la niña, ok pero esos sí. casos son muy contados yo uh -huh. en particular lo que he visto en mi entorno es de que no la casa a nombre del varón primogénito Sí. porque a la mamá, porque no, no, a la chica pasa. la van a mantener sus, su marido, su sí. y no tienen idea sí. las veces que me ha tocado. O sea, te lo juro, familias que dicen no, 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 no a las niñas manda a escuela de de este de gobierno a públicas uh -huh. y al niño como él va a ser presidente de México. Tuvo un caso así, eh? A él wow. págale la privada. No manches, todas las mujeres o sea, vale la pena, pues. Exacto, porque él va a ser, la familia. No, no, no va a haber una presidenta de México, va a haber un presidente y va a ser nuestro hijo. Ese maldito huevón no hizo nada y todas las niñas uh -huh. con un súper, o sea, súper carreras en escuelas públicas, pero súper carreras y excelentes profesionistas. Violencia Qué económica impresión. que empieza, esa violencia económica, esa violencia patrimonial, perdón, empieza desde uh -huh. cómo te quitan las oportunidades de educación por ser mujer o sea, si es violencia, wow. pues sí de, de, y, se trans, y se transforma en una violencia que limita tus capacidades, y bueno, y la parte económica ¿qué te digo, los terrenos mm. para, el, para el hijo los todo, o sea, es más, hijo toma 400 mil pesos para que te relaciones y pongas tu negocio, y a las mujeres no nos invierten un centavo más que nuestra educación, porque muchas de la idea mm. que tienen los padres es de que nosotras al llegar a la universidad ahí vamos a conseguir marido aunque aunque por uh -huh. un lado un papá se pueda ver muy abierto, muy fregón, quiero que mi hija estudie y que, o sea, se ven hasta como que aliados porque quieren que su hija sea chingona, pero realmente sí. en el fondo no se le da el apoyo que se le da al varón económica eh, en, en cuanto a patrimonio, y ahora de mano de la violencia patrimonial está la violencia económica un uh -huh. ejemplo, y que esta la ejercen tanto los cónyuges a través de la, del chantaje y la manipulación, o sea economía va vinculado a Emocional, en el chantaje este sí. Donde prácticamente es Pues quítale la lana a tu mujer Y que ella mantenga sí. Y que prácticamente lo que llega al bolsillo sí, de tu sí. mujer Es el... tiene que llegar para la familia ¿No? no Y esto también se, se relaciona
3: con O sea, impacta mucho En por qué las mujeres muchas veces No pueden salir de situaciones de violencia Exacto. Y es por eso que uh -huh. también es tan grave O sea, si una mujer no tiene patrimonio Si no tiene... Eh, o sea, si no es independiente económicamente, muchas veces sí. tiene que quedarse en situaciones de violencia y eso es gravísimo,
1: uh -huh. ¿no? Eso
3: es, eso es también uno de los muchos efectos de, de esto que menciona Delia, también es muy grave y, y retomando rapidísimo porque no me gustaría que quedara en el aire cuando estábamos uh -huh. hablando de, de nombrar las violencias y de... claro dejar de normalizarlas y, y, y decirlas, es justo por eso nosotras que, que creemos que es tan importante tejer estas redes de apoyo que estamos generando, ¿no? Sí. Porque ahí, literal, podemos ir nombrando y quitándole lo normal a todo eso que creemos que está bien y que debemos uh -huh. soportar, ¿no? Han habido varios casos dentro de la colectiva. En los que hemos dado pasitos chiquitos, pero poquito a poco las niñas van como a abriendo, las mujeres, perdón, van abriendo, van abriendo los ojos sí, se van y van diciendo, oye, sí, esto, esto no está bien. Y oye, uh -huh. esto que yo pensé que había sido una experiencia sexual rara,
0: tu en realidad fue abuso. No, no fue. Ah, wow. Fue
3: un abuso Qué sexual. Fuerte. Entonces, eso también es muy, muy importante de estas redes que se van construyendo y sí me gustaría decirle a todas las que nos están escuchando uh -huh. busquen redes de, de mujeres de busquen colectivas, salvan vidas y cambian vidas y mejoran la vida. Sí, Total. incluso
0: incluso cuando pensemos que, que estamos bien y que a nosotras no nos afecta nada, porque yo creo que eso es lo que pasa justo con estas violencias o abusos silenciosos, o sea que, que pensamos que de pronto llevamos la vida perfecta con con nuestros, no sé, figura paterna, con nuestros amigos, con nuestra pareja y, y a lo mejor abriéndonos y charlando y compartiendo estas cosas entre redes de apoyo y con otras mujeres que sepan de pronto un poco más y estén más abiertas a esto, nos demos cuenta que hay cosas que están mal, nos demos cuenta que estamos vulnerables. Ese tema, por ejemplo, de la independencia me parece fuertísimo, o sea, ¿cuántas veces no vemos noticias o, o, o casos o historias de mujeres que que ya hasta que tenían el ojo morado las llevaron a un hospital, fue que la familia o alguien se pudo dar cuenta uh -huh. lo que vivía en su casa, y, ¿y por qué? Porque la mujer nunca fue capaz o no tuvo la valentía de enfrentarse o irse de la casa o largarse con los niños o lo que sea, pues porque de dónde va a comer, ¿sabes? O sea, dónde me voy a quedar? ¿A, sí. ¿A dónde me voy a ir? O sea, se me viene ahorita a la cabeza un caso que, que, que me tocó en la calle acá en, en Ciudad de México, eh, estaba yo pasando con mi novio caminando y, y encontramos una señora en la calle llorando con dos niños chiquiticos. Eh, y no estaba pidiendo absolutamente nada, pero la escuchamos sin querer hablando por teléfono. Y la señora decía, no tengo dónde ir, no tengo dónde quedarme. De verdad que, o sea, me entró una frustración horrible ver una mujer así desamparada en la calle, estaba, eran como las 10 de la noche con dos niñitos y escuchar que no tenía donde quedarse lo que hicimos fue acercarnos a ella darle algo de dinero para que se pudiera movilizar o, o, o pagar algún lugar donde quedarse y la historia que nos cuenta detrás es que su hijo sufría de una enfermedad que en ese momento no me acuerdo pero, pero era algo difícil algo que tenía que estarse tratando su marido se estaba gastando el dinero de, de la salud de su hijo en trago en licor la señora se enfurece con él y pues el señor la agrede la golpea, la señora estaba estaba golpeada, estaba llorando en la calle, tuvo la valentía por fin porque le pegó y porque ya todo se desbordó de irse a la calle incluso así no tenía donde quedarse, ¿por qué? porque todo, todo, todo lo dejamos a manos de, de, de muchas veces de nuestra pareja sentimental, de los hombres sí. eh, uh -huh. y y no necesariamente son los mejores administradores, no digo que, que todos sean así, pero, pero también si son personas inestables que están pasando por alguna adicción o, o comportamientos súper violentos, pues entonces nos vemos directamente afectadas tanto las mujeres como nuestros propios niños porque, porque no hay de otra, porque es que no tengo dónde comer, no tengo a dónde irme, no tengo con quién quedarme, no tengo ni un centavo porque todo lo tiene él. Y, uh -huh. y, y qué fuerte, y yo creo que por eso mismo uno tiene que empezar a hablar de esto, porque, porque hay muchas mujeres que no, es súper es evidente que no, no tienen esa visión y que no, no, no tienen esa confianza o esa compañía que nosotras de pronto tenemos en este momento, por ejemplo, al hablar de estas cosas, ¿no?
1: Sí, y yo pienso que también es importante que empecemos a educarnos de estos temas, no solamente para que nosotras eh, reaccionemos, y actuemos sino para que podamos tener más empatía con otras mujeres que están pasando por estas situaciones uy sí porque es que ahí viene también el tema muchas veces que vemos que una mujer fue golpeada que fue abusada o que no se va de la casa y somos y por qué no lo hace como que yo no entiendo por qué no lo hace exacto hasta le culpamos directamente a ella y es triste como que Hemos caído muchas veces como mujeres también en hacerlo y mm -hmm, es también porque no tenemos como esta educación eh, y no, pues no conocemos y no, no vamos como más allá de lo que está a la simple, no a la simple vista. Sí,
2: claro. Y además, este bueno, tenemos esta idea bien tonta que si a una mujer la hacemos profesionista, ya sabes, no El de, te vas a la universidad, vas a producir tu dinero. Sí, ese es uno de los tantos pasos para que una mujer tome control de su vida, uh -huh. pero no es el único, yo he sabido de casos de profesionistas que literal, el sueldo de ella se deposita en la cuenta del marido Sí
1: Eso, oh, eso está terrible Y eso Y algo y otra cosa
2: que también nos limita mucho el, el desarrollo a nosotras pleno de nuestras vidas Nosotras, y esto bueno, nos damos con Doña Simón de Bubuar, vámonos hasta el, <risa> la madre de todo este rollo el hecho de que nosotras no se nos considere individuos plenos por ser, ¿sabes? Uh -huh. Por ser, por estar, sino que somos individuos y que, y que nuestra identidad se forja respecto a los demás. Sí. Yo soy mujer, soy madre, uh -huh. soy hija, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está, soy madre, soy hija, los llamados cautiverios, ¿no?
1: Sí.
2: Son estos cautiverios donde yo me defino por alguien más, y entonces este realmente nunca vino, nunca vivo mi vida. Yo como Adelia, yo como mujer, yo como un individuo pleno. Sí, perdemos identidad total. El hombre, el hombre se le considera un individuo. Uh -huh. Por eso cuando un hombre de ay, se tomó el dinero de la leche en cervezas uh -huh. ay, Así son los hombres. Ah, porque es un individuo, pero que una mujer lo haga. Y además, eh, por ejemplo, disculpen que soy muy reiterativa con el tema de la violencia económica, porque de verdad la parte económica es muy importante dentro de muchas más para que una mujer empiece a dar sus primeros sí. pasos. El que se espere que tú como mujer soltera, que no estás casada, tú veas exclusivamente por tus padres. O que se te considere que tú tienes más dinero por el simple hecho de ser soltera y que ese dinero tienes que volcarlo al cuidado de tus padres o al cuidado de alguien más. Que porque te
0: sobra, ¿no? Como no. si. Uh -huh.
2: Sí, exacto, como que tu valoración uh -huh. de que tú no eres una adulta de verdad uh -huh. porque no estás casada o con hijos. wow well, sí Y entonces y eso es algo que, que la verdad este de hecho esta cuestión del matrimonio o de los hijos para que te consideres un adulto pleno uh -huh. nos afecta de muchas maneras como mujeres e incluso es uno de los grandes eh, promotores del embarazo adolescente. Y hasta incluso hay estudios al wow. respecto en Brasil de que muchas de que muchos chicos eh, su manera de acceder a que les hagan caso ya la adultez es mediante tener hijos. Y lo mismo nos pasa a las mujeres mediante el matrimonio, tener hijos es hasta que hasta tu, 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 par tu pariente, tu familia más cercana eh, te tome en cuenta como adulta. Si no, sigue siendo una chava para ellos ¿eh? y te lo dice una mujer de 37 años. Yo muchas veces sigo siendo tratada ante el imaginario de mi familia y de mucha gente cercana a mí uh -huh. como una chava, no como una mujer plena o adulta. Y por eso se espera de Super mí que, pues, que yo de todo lo mío para mis padres, cuando digo mi vida y me ha tocado muchas veces confrontarme y platico de mi experiencia porque yo lo he visto reflejado en muchas personas, uh -huh. es de decirles mi vida, aunque sea soltera, aunque siendo soltera, es tan valiosa y mis experiencias de vida son tan valiosas como la del pendejo que se casó y tiene cincuenta mil hijos uh -huh. y que no los puede ni mantener bien, no es tan Total. válida mi experiencia y es tan válido el yo querer aprender cosas nuevas y hacerme un camino como la persona que ya tiene familia e hijos. Entonces también dentro de este de estos roles a llenar empiezan la violencia, la violencia económica, las expectativas, el chantaje, eh, que te lleva gradualmente a la violencia económica y que por lo tanto limita tu desarrollo
0: wow, nunca lo había visto así
1: no solo te pasa a ti, nos pasa a todas estamos, estamos juntas. juntas yo creo que esta pregunta pues, puede ser un poco compleja pero digamos, eh, ¿qué podemos hacer para ayudar a las mujeres que están pasando por esta situación? y ¿qué podemos hacer para parar la violencia contra la mujer? Bueno, así es una respuesta, una pregunta <risa> bien complicada, ¿verdad?
3: Digo, hay, hay ¿Cómo podemos empezar? Sí, pues, uno, o sea, creo que la base es esto que ya hemos comentado varias veces, ¿no? Como tejer redes. Por ejemplo, tuvimos un caso en la colectiva de la tía de una cha de una chava que está que justo estaba buscando eh, salir de, de su casa de una situación de violencia. Y lo que hicimos nosotras como red de apoyo fue armar un directorio de, de refugios, uh -huh. de abogadas y de especialistas en salud mental, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces llega una amiga contigo y te dice, oye, este... Mi tía está pasando por esto y tú no
1: sabes. No sabes qué hacer, no sabes, sí. hacer, no
3: sabes a dónde canalizarla. Entonces, uh -huh. en, en, el, en la esfera como más privada, como en los círculos más chiquitos, yo diría eso, ¿no? Como que siempre buscar estar informadas de a dónde dirigir a las personas que acudan ayuda, ¿no? Pero ya en un aspecto mucho más macro y también como ya en la esfera pública de lo que me hago sabe muchísimo más que yo, que. Yo su maestría en eso, pero pues se necesita de un estado fuerte, ¿no? Y ahorita me complementará. Se necesita de un mm -hmm. estado fuerte que además brinde recursos suficientes a estos organismos que se dedican a atender, a atender a mujeres en situación de violencia. ¿No? Lamentablemente ahorita igual en México estamos en épocas de austeridad, del presupuesto para el Instituto pero Nacional tú. de Mujeres. Sí. Ha sido recortado sí. y, no, y, no, y el, no tenemos presupuesto suficiente y eso complica muchísimo las cosas, ¿no? Porque se supone que el Estado debería estar garantizando este apoyo, pero pues lamentablemente aquí, ahorita, no está pasando. Pero eso es, eso es algo muy importante que también tendríamos que estar empujando como ciudadanos, tanto en México como, como en cualquier otro país, sí. que sea presupuesto suficiente para estas para refugios y para los institutos que se encarguen de atender la violencia de género en de el
2: agregado. No sé mi auto, ¿qué opinas? ¿Qué mm, agregaría, Delia? Sí, mira, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir de tu, tu red. Ten tu red de contacto de mujeres, porque de verdad yo no sé cómo fregados le hacemos, pero nos movemos. Es impresionante. Sí. De me pasó esta crisis, me está cargando la patada y te juro es de quién queda más cerca de donde está fulana acá qué le llevo llévale esto esto y nos movemos
0: si sí, eh, acaban de
2: golpear a fulana ve a recogerla o sea que se quede en mi casa y no importa yo nada más le puedo dar tres días yo le puedo dar una semana y nos estamos moviendo eso a nivel como como uh -huh. local de, de tu círculo de confianza es muy importante y de verdad tener un espacio de desahogo porque acuérdense que ¿Qué? gran parte de la violencia que han ejercido contra nosotras es invalidar lo que sentimos entonces muchas veces Nuestros, nuestras formas de apoyarnos es chicas, o sea, hoy lloré por esto y me dijeron que estoy loca, uh -huh. estoy loca no güey, no estás loca y darte cuenta que no estás loca, entonces eso, el, la, la esfera local cercana que dijo que dijo este Andrea es muy importante ahora si nos vamos a un nivel más profundo más personal, o sea el psicológico el tuyo es darte cuenta que tú eres un individuo y que vienes para ser feliz y que tiene que empezar sete, a resbalar lo que la gente espera de ti. Es lo primero que yo diría. O sea, no tienes idea la cantidad de vida y talento y capacidades de mujeres que se desperdicia en intentar de llenar un rol. Uh -huh. O sea, y, y, y siempre tienes que estarse los recordando mami. Eso es lo que tu papá, lo que tu mamá dijo de ti pero no estás, están bien, estás bien tú. O sea, siempre desde un principio, la deconstrucción empieza desde ti, sí. desde que tú te concibas, que tú eres la más importante en tu vida. Sí, tienes responsabilidades, tienes un rol, pero la más importante en tu vida eres tú y no vas a poder estar bien hasta que estés bien primero uh -huh. tú. Tú no puedes dar si no te amas primero a ti misma, no puedes dar amor sin amarte primero a ti misma, no puedes ser buena madre, no puedes ser buena pareja, no puedes ser bueno nada, no puedes ser ni siquiera una buena profesionista o dar al cien sí si tú no estás bien. Entonces, desde la esfera interna es ponerte a ti como tu prioridad. La segunda, me encantó la, la, respuesta, la, la, la respuesta de Andrea de estos círculos de, de apoyo. Uh -huh. Y en tercer lugar, el rol de la sociedad y el Estado. Ya estamos en un momento en el que el Estado no nos está rindiendo. Tenemos un presidente que no nos da valor al tema de la violencia contra la mujer y aparte, ni siquiera la violencia general de ¡ay! le dieron sus guamazos. No. El señor uh -huh. niega la violencia feminicida. Y tenemos 10.5 feminicidios por día. Pero declarados, nada más a simple vista.
0: Dios qué O sea, ni siquiera que,
2: porque pues... Exacto. Entonces, tenemos un estado muy débil en instituciones. Y aparte, si tú me preguntas, yo hice un pequeño estudio de la ley, este, de la, de, de, de la ley para el derecho de las mujeres, del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa ley está hermosa, uh -huh. está muy bien hecha esa ley, te lo juro, te dice, tiene que generarse, tener un organismo así, así, eh, se analiza y es una ley muy buena, pero en la práctica es cero y es cero porque se tiene un, un una especie de presupuesto tranver, transversal de género en cada institución. O sea, va, vamos a pelear la violencia de género y el género va a ser un eje transversal en las políticas públicas de Semarnat en las políticas públicas de la Sedatu, pero no se implementa a cabalidad. Y yo, yo trabajé en tres instancias de gobierno y ninguna sabía manejar bien el tema de género. El tema de género que se maneja desde el gobierno es talleritis. <risa> Dan un chingo de talleres para mujeres.
1: No
2: oh, o no funcionaria pública. Va a haber el taller de amor propio. No. Uh -huh. Y se queda en, tallere, en, talle, en talleritis al, al interior de la institución que tú dirías, bueno, está chido si esos talleres me sirven para fortalecer las capacidades como funcionarias públicas. Claro. Pero ni eso, se no, queda no nada sabes más en...
0: aplicarlo, ¿no? En, Cómo ponerlo. En
2: talleritis. Y otra cosa también, no hay especialistas de género en gobierno. No hay. Uh -huh. este Yo me tocó trabajar en programas para mujeres este por fuerita y prácticamente de que ay, vamos a poner un negocio para erradicar el hambre, eh, pongamos mm, eh, talleres de costura.
1: <risa>
2: talleres de uñas. O sea, se seguían reproduciendo este estereotipos sí, 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 de género.
0: Sí, es de lo mismo que estamos. Y aparte,
2: hablando. y aparte, más de lo mismo, y agárrate, eh, un, cuando es, cuando fue lo del el, 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 um, Terremoto de, del 19 de septiembre eh, aquí en México 2017. Sí. Este mm, querían hacer algo así como, como la SEDATU, se supone. Luego se supo que se lo robaron todo, pero bueno. La Sedatu, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, se movilizó según esto para reconstruir viviendas en, sec en, sec en sectores pobres, ¿no? Y según esto iban a ser una red de inspectoras. Si tú me preguntas, han de haber sido una red de. Eh, política, uh -huh. ¿no? De votos, pero bueno, iba a ser disque una red de inspectoras para perspectiva de género. Me llaman a mí para que yo haga la presentación y todo, y, y parte de estas labores incluían que estas mujeres muy pobres verificaran que sí se estuvieran construyendo las casas uh -huh. Uh -huh. o reconstruyendo y que ellas capacitaran así. Y luego, por, e por ejemplo, este, decían que el dinero para hacer la autoconstrucción de las viviendas se iba a depositar directamente a las mujeres. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa si una mujer tiene al esposo borracho y el esposo borracho ve que esa mujer está recibiendo cada mes 600 pesos para comprar material o lo que sea, ¿no? No, se los pues quita, o sea, ahí pones en sea. inmensa vulnerabilidad, Pones en mucha vulnerabilidad a esas mujeres si no tienes realmente una red de monitoreo y inspección. Mm
0: -hmm. Antes las pones más en peligro, ¿no? O sea, Ajá. Toca empezar es por educar o por ver de otra de otra forma cómo se Sí. Para empezar te el tema de
2: la seguridad y que, y que haya líneas de auxilio Ajá. para empezar. Luego, por otro lado, este, a mí me impresionaba que, a ver Adelia, ¿cómo que las inspectoras van a verificar la construcción? Pero si sí es gente ignorante. Uh -huh. Perdóname, pero los albañiles no tienen maestría uh
1: -huh.
2: y saben construir. Y lo mismo, o sea, no estoy diciendo que, esta, que estas mujeres iban a construir la casa. Estas mujeres iban a tener nociones generales de construcción. Uh -huh para ver el avance de la casa. Ah, llegó y estaba el cimiento, cimiento hecho, cha. Sí, o sea, básico. podía ser hasta sí. con formatos, algo sencillo, pero que verificaran. Pero desde ahí te das cuenta que para ellos hacer actividades de mujeres es seguirnos teniendo en el mismo cuadrito de mm -hmm. cocineras, que no es malo cocinar, en el mismo cuadrito de actividades. Y no se Así les ocurre es. pensar que empoderar a una mujer, que hacer algo con perspectiva de género es precisamente
0: romper ese cuadrito exacto empezar a dar nuevos entonces roles.
2: no tenemos no tenemos especialistas de género ábrele el campo a las especial a los especialistas de género que realmente el género sea transversal en las instituciones y en las políticas públicas uh -huh. entonces yo creo que eso es lo que hace falta y hace falta muchísimas capacidades entonces únicamente nos tenemos nosotras como sociedad qué es lo que ha estado pasando todos los avances que se han tenido este año en materia legal de la ley olimpia y todas estas cosas ha sido por presión de la sociedad de las colectivas, de los aliados, porque sí hay aliados de distintos movimientos. Uh -huh. Siempre aquí en Colectivas sororosa tenemos esta idea. Si una persona no es uni unidimensional, porque yo soy mujer, puedo ser indígena, puedo ser lesbiana, puedo ser uh -huh. esto. Un movimiento menos va a ser unidimensional. Entonces el feminismo es fregón cuando es interseccional y agarra todo y participan varios. Sí. Varias sobre todo es un movimiento de mujeres, pero aguas, hay muchas causas aliadas sí, y bonito. todo lo que se ha conseguido ha sido por la sociedad. Entonces yo voy más a que se pueda conseguir más erradicar la violencia de la mujer desde la sociedad, uh -huh. presionando al gobierno, porque sí, al fin y al cabo el acceso a justicia lo del gobierno. Yo como persona en mi AC no puedo llegar a balearme a alguien uh -huh. ¿no? para exigir justicia, sí. pero yo creo que se trata el tema de fortalecer capacidades en materia de género y en materia de análisis. Y que si tú consigues que se empiece a incorporar especialistas de género en la construcción de proyectos o que sepan integrar la variable de género, uh -huh. de verdad, la perspectiva de género no solo nos pega a las mujeres, le pega y le a hace todos. mucho bien a todos los grupos vulnerables, uh -huh. a todos los distintos grupos de edad y a los distintos grupos raciales y a los distintos grupos del espectro de identidades sexuales. O sea, realmente la perspectiva de género es como que lo que nos hará libres. Bueno, o se me hace a mí una herramienta muy útil. Entonces yo creo que pues eso es lo que hace falta desde la parte interna de tú como mujer que te pongas a ti como individuo y no como alguien súbdito a nivel local, las redes de apoyo, la que sea, pero tenla y la verdad no, no solamente puedes confiar en tu familia, sí. tienes que juntarte con mujeres que piensen igual que tú o que estén en camino de cuestionar el orden. Y en Así tercer es. lugar, todos los sí. cambios que, que mencionamos, fortalecer instituciones fortalecer capacidades en materia de género para que el género realmente se transversalice en los programas.
0: Súper, wow. yo, yo yo, me quedo. Está súper cabrón, ¿eh? O sea, con que, de, o sea, de, de la parte que tú dices de alianzas, creo que sí, no podemos como que, que, que seguir tan ciegos de separar las cosas que 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 si por una parte pasa un feminicidio y por otra parte pasa, por ejemplo, lo que decías de, de, de también un abuso, una violencia directa contra un un hombre homosexual, separar eso y pensar que ahí no hay nada de, de, de relación porque es que la tiene toda y es que todas estas o sea, problemáticas, el exacto, es el patriarcado, así de sencillo, exacto, ahí está la palabra, o sea, mm. todas estas problemáticas sociales tienen una base de, de, de tradiciones que, que van en contra de, pues, de los derechos humanos, o sea, y de, ¿sí? de, de todos que como individuos, independientemente de nuestro género, de nuestras inclinaciones sexuales, de lo que sea, pues deberíamos gozarlos por igual. Eh, yo quisiera aquí entonces eh, eh, cerrar esta parte, eh, concluir un poco con que, chévere yo creo que, que como individuos y como mujeres podemos empezar desde nosotras mismas, lo que dice Adelia de, de empezar con el amor propio, con ponernos a nosotras primeras, lo que dice Andrea de de sororidad, o sea, de buscar redes de apoyo, si uno no sabe dónde, pues empecémoslo, o sea, también tengamos un poquito más de iniciativa con todo esto, uh -huh. ¿no? de compartir esta conversación que estamos teniendo, de compartir este podcast con alguien que de pronto lo necesite, que necesite abrir los ojos, uh -huh. de, de, de buscar redes sociales, esta red de Sororosa, por ejemplo, y, y compartir y difundir, y si no, fundarlo, porque... Hay, hay, o sea, hay plaza sí. para todo el mundo O sea, espacio es lo que hay Y es lo que necesitamos Y hasta aquí llega la primera parte De esta conversación con nuestras invitadas Pero esperamos que hayan reflexionado Y aprendido como nosotras Para la segunda sección vamos a hablar de feminismo Y seguiremos aprendiendo de nuestras amigas De Soro Rosa Las invitamos a que compartan este capítulo Con todas sus amigas y mujeres en sus vidas Y gracias por llegar hasta aquí con nosotras si te gustó lo que escuchaste
1: y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando, encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos.